0: Passei a vida inteira tentando entender essa pluralidade Tanto no aspecto de, de gênero mesmo De uhum. por que, que eu gosto de coisas Por, que, que, eu, por que, que eu preciso me limitar a só usar isso ou aquilo Ou a brincar disso ou daquilo Eu gostava de brincar quando a minha irmã fazia as casinhas de boneca dela E eu gostava de brincar de carrinho Então por uhum. que eu tenho que brincar de uma coisa só?
1: Correria Ansiedade Estresse no trabalho e nas relações, cobrança de tudo quanto é lado, bate ponto, deixa tua essência do lado de fora, fica quieta e faz a máquina funcionar, síndrome de burnout estampando capa de revista, depressão como problema de saúde pública global. Precisa ser assim? Será que a gente precisa viver sem tempo pra nada? Será que a gente precisa escolher entre ganhar dinheiro e ser feliz? Entre ser honesto e ser bem sucedido? Será mesmo que a gente precisa ser igualzinho a todo mundo para chegar em algum lugar? Eu acho que não. E tem uma galera que também acha que dá para ser diferente. Esse é o podcast do Dá Para Ser Diferente, onde você vai ouvir histórias de pessoas que ousam construir um mundo mais diverso, mais leve, mais humano. Eu sou a Carol Steiner. Uma workaholic que se descobriu escritora após passar por dois burnouts. Esse podcast surge da minha necessidade de resgatar a esperança no trabalho, nas empresas e na humanidade. Nessa primeira temporada, você vai ouvir as histórias de oito pessoas. Elas têm carreiras, perfis e origens diversas. Essas pessoas não são celebridades não estão em capa de revista, não têm o selinho de conta verificada no Instagram, não lhe deram negócios de sete dígitos. Não são as pessoas que, entre aspas, chegaram lá aos olhos dos padrões de sucesso que nos foram impostos. São pessoas que entenderam que lá, na verdade, não existe e que o que importa mesmo é aproveitar o caminho. Pessoas excelentes no que fazem, pessoas que ousam nos seus espaços, que questionam o é assim porque sempre foi assim, Acima de tudo, pessoas reais, de carne e osso. Pessoas pelas quais a gente passa na rua todo dia. Gente como a gente, sabe? E gente que, como a gente, tem história para contar, sufoco para superar, inspiração para compartilhar. No primeiro episódio do podcast Dá para ser diferente, eu conversei com a Patrícia Merck sobre o que é esse tal de sucesso. Hoje, você vai ouvir um papo lindo com outra pessoa que trabalhou comigo. Eu vou falar de identidade com a Isa, que você já já vai conhecer. O Gui e a Isa ocupam o mesmo corpo há mais de 30 anos. Durante a maior parte desse tempo, a Isa era um sonho, um desejo quase incontrolável e um ponto de interrogação na vida do Gui. Por que Era a pergunta. Por que desejar usar as roupas da irmã? Por que esse interesse por fotografia, por moda, por carros? Por que tantos seres querem habitar o mesmo espaço, o mesmo corpo, ao mesmo tempo? A vida aconteceu. Lutos aconteceram. E epifanias aconteceram com o Gui. E ele passou a se perguntar. Por que não? Por que não expressar esse desejo e deixar o mundo ver que esse é quem eu sou? Por que não explorar esses caminhos que parecem tão diferentes, mas que no fim, como tudo na vida, se complementam em sua complexidade? Por que não viver o que se quer viver? A Isa, da maquiagem impecável e dos looks elegantes, sempre teve por ali, mas ela estreou no mundo dentro da empresa onde o Gui trabalha. Um dos pilares da cultura dessa empresa é ser quem se é. É muito fácil escrever palavras bonitas na cultura de uma empresa. É menos fácil viver isso radicalmente. Colocar isso em prática todos os dias, com todas as pessoas que fazem parte dela. Coragem é uma palavra complexa. Um ato corajoso não é um ato inconsequente. Um ato corajoso é, muitas vezes, consciente, pensado. Quem a gente enxerga como corajoso é, também, bem amparado. Conversar com a Isa me preencheu de um otimismo que palavras não vão conseguir descrever. A gente lê sobre o que é importante. A gente estuda as mudanças da nossa sociedade, do adoecimento psicológico coletivo, a emergência de novas formas de ser e fazer. Mas é quando a gente se depara com uma vida funcionando ali, em toda a sua verdade, que a gente se emociona e começa a acreditar em um nível muito, muito mais profundo que a razão jamais vai conseguir chegar. A humanidade ainda respira. E eu rio sozinha de satisfação, alívio e esperança ao saber disso. Preparo uma bebida e aproveito o meu papo com a Isa. Pra começar, primeiro queria te agradecer por me dar esse tempo, com dois dias de antecedência e, né, e esse papo que já tá sendo tão legal desde que eu cheguei. E queria te perguntar, quando é que tu chorou de rir pela última vez?
0: Acho que ontem. <risos> ontem, porque se tem uma coisa que pra mim serve demais, são os algoritmos das redes sociais. Que entenderam <risos> a quantidade de bobagem que eu assisto, que eu compartilho e que eu gosto. então É verdade. Esse, essa entidade algoritmo das redes sociais já entendeu o <risos> que, que eu gosto e a cada vídeo e piada engraçada que com certeza, todas as noites que são, digamos assim, o meu, o meu momento de, de entrar nas redes sociais, aquela coisa bem da época do meu pai, assim, não, de noite é a hora que eu olho meus e-mails não eu, eu acabei adquirindo isso, <risos> tipo assim eu reservei um tempinho para isso, para não gastar o resto do meu dia nesse buraco sim, negro que sim. são as redes sociais então, ontem à noite, certamente foi a última vez que eu que eu amo muito. tu já viu um
1: vídeo que eu acho que é, tá no Twitter que é um cara que comprou um dobrador de camiseta ah. e ele é a pessoa mais feliz do mundo eu vou botar o link e depois eu te mando é assim é aqueles dobradores de camiseta que eu acho que vem da China assim uhum. e ele, ele tá chorando praticamente de alegria ele tá dizendo assim é o dia mais feliz da minha vida eu tô conseguindo dobrar a camiseta maravilhosamente e me divertindo muito com isso essas coisas é para isso que a gente faz a internet sabe com certeza essas coisas fazem muito bem
0: esse é o tipo de <risos> De influência boa. Que, é, exato. Que dá pra tirar dessa, desse mundo.
1: Ai. Então, agora. Quem tu pensa que é?
0: Então. Se pra alguém que é um pensar quem é, já é difícil. Pra quem é <risos> dois, tem que pensar dobro. novo.
1: Ai, então conta pra nós essa vida do play.
0: Eu sou várias pessoas, digamos. Uhum. cada fase da minha vida, eu identifico que... Eu pensava de um jeito, eu agia de um jeito, e o meu propósito naquele momento era de um jeito. Então, daria para separar, assim, o um momento em que tu ainda não saiu de casa para morar sozinho, depois o um momento em que tu, que tu já tá morando sozinho, ou daqui a pouco com a namorada, com o namorado, depois o um momento em que tu tá num momento de ascensão profissional, e daí tu já te identifica, assim, tu, tu, tu se identifica com um determinado tipo de pessoa, com determinados propósitos. Depois vem a fase do, dos filhos. E depois retorna uma fase onde a gente pensa um pouquinho mais na gente. Porque apesar da abnegação total que a gente faz para os filhos. Também é um momento em que a gente tem que... É forçado a olhar para si. Porque tu tem muito pouco tempo para isso. Uhum, principalmente uhum. quantas crianças são pequenas. Uhum. Então eu vejo que eu sempre fiquei... Inconformado de ter que me definir Como eu sou uma pessoa assim Ou uhum. eu sou uma pessoa que faz isso Porque eu sempre fui uma pessoa muito plural Tanto na minha expressão uhum. De gênero, por exemplo uhum. para mim, tipo, a Isa ou o Gui tipo, é, é a mesma coisa Pessoas me dizem que A minha personalidade combina com os dois Então, Sim. ok, não, uhum. não é nenhum choque Um ou outro uhum. Então, eu vejo que eu sou uma pessoa Hoje, eu me defino hoje como uma pessoa muito plural Em todos os sentidos na vida profissional eu não consigo trabalhar dedicado focado para uma coisa só assim eu, eu gosto de exercer várias coisas na empresa fora do meu time interferir uhum. em coisas uh, de outros times uh, proporcionar momentos de colaboração de ensinamento de aprendizado por exemplo se eu sei fotografia eu descubro na minha empresa quem é que gosta de fotografia vamos promover isso então uhum. eu sou uma pessoa muito plural e muito e muito muito ativa nessa questão de Estar exercitando a pluralidade. Uhum. Então, eu já trabalhei como fotógrafo, eu adoro ensinar fotografia, então eu procuro pessoas para isso, eu adoro ensinar pessoas a programar, eu adoro ensinar pessoas a, enfim, a fazer coisas, de repente, que eu sei, que eu posso compartilhar ou até mesmo conectar pessoas. Então, quem é o Guilherme e a Isa hoje uhum. é basicamente um ser humano absolutamente plural e que encontrou na vida e no trabalho um lugar para exercitar essa pluralidade.
1: Uhum. Uau! Quais são as coisas que tu mais valoriza na vida?
0: Com certeza, a minha família e a minha filha são uhum. o, primeiro, o primeiro item. Eu valorizo demais não gastar energia evitando ou escondendo quem eu sou. Então, uhum. tipo, é, é canalizar minha energia para executar coisas boas e não para me defender de situações. Uhum. E eu valorizo demais o, o equilíbrio, tipo, o equilíbrio principalmente da da vida pessoal e da vida profissional de uma forma saudável, porque eu eu necessito do trabalho, porque eu me sinto feliz me realizando profissionalmente, executando meu trabalho, é uma coisa que me faz muito feliz e é excelente poder fazer isso sem... Sem que isso, vamos dizer assim, sufoque né? tipo, os outros aspectos da vida, Tipo, a vida pessoal, a vida familiar, etc.
1: Tu sempre foi plural, diferente?
0: Sempre. A primeira... e como é que
1: foi isso? Como é que é? A
0: primeira vez que eu que eu me dei conta de que existia uma isla dentro de uhum. mim, eu tinha mais ou menos uns 5 anos. Que eu olhava as roupas de balé da minha irmã e achava lindo, maravilhoso, e eu queria usar igual. Uhum. Eu pensei, mas por que só ela pode? E aquilo ficou um momento muito marcante. E depois, a vida toda, crescendo sem acesso... A... Porque não existia internet. Uhum. ou a nossa única fonte de pesquisa era uma biblioteca, uma enciclopédia, uhum. alguma coisa assim. Passei a vida inteira tentando entender essa pluralidade. Tanto no aspecto de de gênero mesmo, de uhum. por que que eu gosto de coisas, por que que, eu, por que que eu preciso me limitar a só usar isso ou aquilo, ou a brincar disso ou daquilo. Eu gostava de brincar quando a minha irmã fazia as casinhas de boneca dela, eu gostava de brincar de carrinho, então por que uhum. que eu tenho que brincar de uma coisa só? Então sempre me estressou muito e uhum. me demandou um gasto de energia muito grande quando eu tinha que fazer essas escolhas, tipo, aqui ah, eu só posso ser Guilherme, aqui uhum. eu só posso ser isso, eu só posso ser aquilo. Uhum. E, essa, e essa diversidade de habilidades digamos ela surge em outras em outras áreas uhum. também então é, tanto essa facilidade para para fluir e para brincar com a questão de gênero essa é a facilidade para ser o cara que é super de tecnologia e ao mesmo tempo ama moda uhum. mas que também sabe fotografar uhum. mas que também é apaixonado por carro mas que também é apaixonado por enfim por muitas coisas diferentes Sim. então foi uma grande dificuldade para eu poder escolher uma profissão... Foi uma grande dificuldade <risos> para eu poder escolher os meus caminhos de vida profissional... Até que eu fui com amadurecimento entendendo que o objetivo não é conseguir fazer tudo ao mesmo tempo... Mas é conseguir fazer a minha atividade principal e não deixar de fazer as outras coisas...
1: Uhum.
0: Sei lá, seja o meu hobby por carro, por mecânica, por moda, por fotografia... Então essa pluralidade veio desde sempre, digamos.
1: E o que que te... O que que aconteceu? O que que fez com que tu começasse a expressar isso mais livremente no mundo? E como é que foi isso no começo?
0: Foi na dor. Primeiro foi quando eu passei por um ano de 2013 muito movimentado. 2013 foi o ano que... Muitas coisas aconteceram, tipo, a minha filha nasceu, o irmão da minha esposa faleceu, e o meu pai faleceu, uhum. tudo no mesmo ano. E o meu pai, ele ele faleceu num acidente, basicamente, assim, sem sem nenhum precedente, porque ele era uma pessoa que não tinha nenhum problema de saúde, uhum. ele era uma pessoa que a gente brincava que, que era uma pessoa zen, e era uma pessoa que vivia em outro planeta, uhum. porque ele... É, apesar de todas as pressões de ser, manter uma família prover uma família, ter a profissão dele ele se permitia curtir as coisas que ele gostava uhum. e meu pai era muito muito bom nisso então a perda repentina do meu pai assim me deixou uma grande uma grande questão do tipo, se fosse comigo tipo até quando eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto e por que motivo, tipo eu não, literalmente, eu não sei o que pode acontecer amanhã. Uhum. E numa sequência disso, isso foi 2013, e daí numa sequência disso, já pulando ali um, um ano e pouco, quase dois anos depois, uh, nós cuidamos e tratamos da mãe da minha esposa, que estava passando por um câncer muito complicado, e ela morou conosco durante todo o período de tratamento uhum. paliativo dela. E tu conviver com uma pessoa que está nesse processo é uma coisa muito dolorosa. E te faz também repensar muitas coisas. Uhum. Tu vai entendendo um pouquinho, amadurecendo um pouco o teu entendimento sobre o que, que é sofrimento de verdade. Uhum. O que que não tem volta. Uhum. E nisso, mais ou menos, em foi no final de 2016, ela, ela faleceu. E em 2017, foi uma coisa atrás da outra. 2017, eu descobri que eu tinha um problema cardíaco. E eu tive que começar um processo de, de acompanhamento, porque era iminente que eu tivesse que fazer uma cirurgia cardíaca, bem invasiva, é... Realmente é com parada cardíaca total, seria uma, uma cirurgia bem delicada. Só que eu, eu teria que fazer exames trimestrais para saber quando é que ia chegar essa hora. Nossa. E isso durou muito tempo. Até 2019, foram quase uhum. dois anos. Só que quando eu tive essa notícia aliado a todas as outras coisas que eu já vinha passando, eu simplesmente me dei conta que se eu não me permitir ser feliz e ser honesto comigo mesmo... Ninguém vai me estender uhum. a mão e dizer, vai, faz o que tu quer, uhum. etc. E daí, em 2017, eu já tinha, assim, a, desde criança, digamos, eu tinha um sonho de debutar. <risos> Era meu sonho ter um baile de debutante com vestido e sou. tudo. Uhum. É, queria que as pessoas e que meus amigos me conhecessem por completo, e não Sim. só pela metade. E daí, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer esse debut tão Olha. querido, digamos, tão desejado, que foi... Aqui na Zender, uma festa de fim de ano, uhum. de 2017, onde houve todo um preparativo, um acolhimento ímpar da empresa, no sentido de me auxiliar num processo, assim, logístico, do tipo, onde é que vai ser a festa? Vai ter, de repente, algum banheiro unissex uhum. onde tu possa utilizar ou se trocar, se tu não tiver a vontade? É, não tem estacionamento no local, mas eu já falei com um lugar e tu vai poder botar o carro lá dentro, tipo... Houve toda uma movimentação para que esse debut acontecesse, digamos, Sim. e foi um momento muito marcante para mim. Então, a partir daquele momento, tipo, o que para muitas pessoas parece que a Isa nasceu em 2017, uhum. no final do ano, ela na verdade já tá comigo a minha vida inteira, Sim. mas ela debutou uhum. nesse momento depois, principalmente nesses momentos de muito muito sofrimento assim, de muita, de muita reflexão sobre o que, que é, de fato, problema?
1: Sim, o que realmente importa na vida, né?
0: O que, que a gente não tem como resolver. Uhum. Então, foi foi basicamente isso. Era, realmente, era um, um desejo muito forte meu. Tipo, eu vivia até então de uma forma muito mais reprimida e angustiada. Uhum. Muitas vezes, é, trabalhando e produzindo na empresa, assim, ó, o equivalente a duas, três pessoas para mostrar meu valor. Porque se um dia eu viesse a mostrar o meu outro lado... Eu ia estar, tá, vamos dizer assim, calçado de que a minha competência vai me segurar uhum. se quiserem me mandar embora por causa disso, sabe? começa a criar uma série de, de subterfúgios uhum. para tentar garantir a tua permanência caso tu não seja aceito do jeito uhum. que tu é. E no fim das contas eu tive todo um, todo um apoio assim da, é, da empresa, até que alguns colegas já sabiam. Então uhum. foi, esse foi o principal momento assim de, de transformação mesmo.
1: E como é que foi essa sensação de ser aceito como tu é?
0: Olha, é um processo que ainda está acontecendo. Com certeza a primeira, a primeira crítica que a gente tem é sempre a nossa. né? Então as nossas, as nossas crenças acabam nos, nos limitando no entendimento, na aceitação de, de algumas questões. Então assim, é, era um momento de muita ansiedade tipo assim de ficar suando, de ficar com taquicardia, de ai meu deus agora enfim tem que estar tá tudo perfeito e
1: é, é uma, uma ansiedade
0: muito grande para que tudo corra bem uhum. e eu venho melhorando isso tipo hoje me sinto super super à vontade mas sempre tenho uma ansiedadezinha. Sim. assim é, não em relação tipo aos colegas tipo ah então vamos almoçar no shopping vamos hoje uhum. daí existe o contato com com outras pessoas, porque eu ainda tô num processo, assim, de encarar esse medo, que eu tenho pesadelos constantes, uhum. de que eu estou passando por situações de constrangimento. Então, uhum. ainda é um processo que tá amadurecendo, já tá bem melhor, mas eu ainda me cerco muito de ambientes seguros para poder... Sim. ser Mas já é muito melhor. Uhum. Uhum. Fazendo uma análise né individual, tipo, Sim. mil por cento melhor, sabe? Então antes eu, eu ficava muito preocupado assim Tipo, ah, eu vou ter que chegar em tal horário porque daí ter menos gente, se eu chegar no elevador Vai ser assim uhum. e, e, e tudo isso tentando esconder o Guilherme Dessa dessa situação Que as pessoas só enxergassem A Isa E daí que foi entrando um clique Assim, tipo, cada, cada vez que eu fui Trazendo a Isa pro dia a dia uhum. Foi bom, porque daí eu fui amadurecendo Isso tudo Até, que, até chegar um momento em que eu mesmo uhum. Aceitei eu Tipo, tu não tá enganando ninguém, é óbvio que tu é o Guilherme, tipo, uhum. tu não tá aqui passando por outra pessoa, uhum. então tá tudo bem, eu não tem o que fazer. Sim. E eu tive esse estalo faz quatro semanas, não, quando eu tava sim. viajando, tava lá em São Paulo, e a gente foi sair para jantar, e como a Isa tinha ido pro uhum. escritório naquele dia, a gente ia voltar pro hotel e sair. E uh, eu, o líder do meu time, o meu gestor e mais uns colegas, e daí nós voltamos pro hotel e não ia dar tempo de eu trocar de roupa. E eu pensei, vou assim mesmo, só vou retocar a maquiagem uhum. e vou sair. E daí eles decidiram ir num lugar que era muito próximo, ali do hotel. Nós entramos lá e eu naquela situação de nervosismo, porque... Uhum.
1: Era um lugar novo.
0: Um lugar novo, uhum. público, etc, uhum. etc, etc. E a gente chegou lá e tinha uma fila de espera e a gente ia ter que ficar de pé não sei quanto tempo. E eu pensando assim, meu Deus, eu tô aqui que é um, deve ter uma melancia na minha cabeça e todo mundo me olhando. E foi aí que me veio o pensamento mais pacificador da vida. Que foi esse, tipo, por que, que eu tô preocupado? Ah, porque eu não quero que as pessoas achem que eu não sou uma mulher de verdade. De uhum. E daí eu me dei conta, tá, mas tu não tem como enganar isso. Uhum. É óbvio que tu não. Então tá tudo certo. Uhum. Relaxa. Foi o pensamento mais tranquilizante que eu tive na minha vida e que desde então, pra tu ver, né, a gente tá falando de um processo de alguns anos, depois de 2017, mas pra chegar em entendimentos que eu ainda tô construindo e tô nesse processo muito recente de, de aceitar essa coisa híbrida do tipo quem hey, é, Guilherme, isso não tem problema pode... Essa é a realidade claro. Essa é a realidade, tipo, não tem como fugir dessa realidade, porque eu nunca quis me definir como uma coisa só por que, uhum. que agora eu tô querendo separar os dois Sim por que, que eu não posso usar tênis? Por que que tem que ser sempre uhum. salto? Por que que tem que estar sempre com as unhas feitas? Por que que, ah. não, por que, que não pode ser um dia normal como...
1: Sim, a Isa vem... Ela, ela sai ao mundo regularmente? Ela vem Sim. aqui pro, pro escritório? Sim. Enfim, tu tem uma rotina disso? ou como Mas é que Por enquanto é?
0: ela tá mais voltada pra essa rotina ou de trabalho ou até de rotina social envolvendo amigos, assim, chegou, uhum. né? tipo, Ela ainda não tem uma rotina do tipo... Ah, vou ao supermercado, vou não sei Sim. aonde. Até porque são coisas que é, para mim não fazem sentido. Então uhum. a Isa tem um propósito Sim. muito claro. E um dos propósitos muito claro dela, principalmente aqui na empresa, é um processo de conscientização e de proporcionar que as pessoas convivam com aquilo que é diferente e estimular que as pessoas sejam elas mesmas. É o primeiro valor da, da, dos valores da Zendia. Uhum. Seja você mesmo. Divirta-se, encontra se equilíbrio. Uhum. Então, ela vem muito com essa missão, levantando essa bandeira e estimulando que as pessoas olhem, tipo, bah, mas ele tem coragem de fazer isso. Sim. E isso, e tu também pode ter coragem de ser quem tu quiser. Uhum.
1: Uhum. E, e gera esse efeito.
0: E gera esse efeito positivo, uhum. então uhum. é muito legal isso. É muito legal, então... Por isso que não assim não faz sentido ter uma, uma, uma rotina... Sim. É, de Isa, tipo, a, a Isa ela cumpre as missões dela. Uhum. Uhum. Então esse é o, é, o grande, é o grande objetivo e eu me divirto com isso porque me faz bem.
1: Claro. Então... Oi. Como você tá? A gente já volta pra entrevista. Esse intervalinho é só para te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo, se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, feche os olhos rapidão, a não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões um pouquinho. Respira pela boca bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem fundo enquanto eu te dou mais um recado. Existe um exercício chamado Morning Pages, Páginas Matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta e escreve pelo menos três páginas, da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca havia experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração. Foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, A venda em inglês e português. Para encomendar a sua cópia, acesse dápracerdiferente.com.br barra livros ou acesse o link na descrição do episódio. Se você está curtindo esse episódio, compartilhe nos seus stories marcando arroba dápracerdiferente ou manda para alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto! dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar para nossa entrevista. E qual foi a coisa mais massa que já aconteceu em função disso?
0: Foram tantas coisas. É, eu diria que hoje... A Isa ter conquistado o, o espaço dela é uma coisa assim, sem precedentes. Uhum. Ela simplesmente contribui para que a cultura da empresa melhore. Então isso, para mim, é muito recompensador. E teve muitas outras coisas legais, como teve uma, uma vez uma moça que estava fazendo um trabalho de conclusão na área de design de moda e ela estava fazendo uma coleção de roupas femininas para homens. Uhum. E daí ela convidou a Isa para ser modelo no no editorial do TCC dela então aquilo para mim foi um Passa. momento ímpar também e cada pequeno passo assim, tipo eu sou muito grato por cada uma dessas pequenas evoluções, eu me tornei uma pessoa melhor por isso, eu passei a trabalhar melhor dormir melhor, uhum. a ser uma pessoa melhor, porque eu não tava mais gastando energia, tipo sufocando alguma coisa que eu queria há muito tempo, e desde sempre eu quis que isso fosse uma missão tanto que em 2010 uhum. Eu tinha criado um site, que era o Moda com Bula, uhum, que era para né? ser um, um, um blog de moda, mas uhum. sem o viés blogueira com auto, assim, uma autopromoção. Nem se falava muito em digital influencers, né? Sim. Mas tipo, não era essa, essa vibe, apesar uhum. de que já começava com se aparecer um ou outra pessoa com esse perfil, uhum. mas eu sempre quis usar a Isa por uma missão então toda vez que ela consegue cumprir uma missão dessa e hoje ela tem essa missão muito nobre de ser uma embaixadora dos valores da empresa uhum. que é... até porque ela veio assim porque ela tá participando do programa com os jovens aprendizes Olha, que legal. fazendo um relato de experiência e estimulando a... o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional enfim, esse é o grande a grande recompensa dela é essa, tipo, poder exercitar essa, fincar essa bandeira assim, do... Sim.
1: Existe esperança de que essas coisas são possíveis. Exato. E, e qual foi o maior sufoco que tu passou? E como é que tu lidou com isso?
0: Eu, eu me considero uma pessoa de muito boa sorte. Uhum. No sentido de... O meu grande medo, né? Que uhum. eu comentei, que frequentemente eu sonho de estar tá passando por situações de constrangimento. Eu não passei. Então...
1: Ficou tudo aí, tava tudo aí dentro. Eu,
0: eu, eu penso que... É, e também tem uma situação que é eu... Eu tento fazer as coisas, é claro que eu não tenho como ter controle né, uhum. de tudo e do que as pessoas pensam, é claro, mas eu tento organizar ao máximo o espaço, as pessoas, conhecer com quem eu convivo, para depois poder dar os próximos passos. Então, tipo, depois de dois anos e pouco que eu tava na empresa, que uhum. eu comecei a, de uma forma gradual, por exemplo, mostrar essa esse viés. Sim. né Então, felizmente... Ainda não passei nenhum sufoco. Acho que o maior sufoco hum. por enquanto foi perder uma unha no meio do caminho, do... <risos> quebrar um salto Sim. ou tipo.
1: O maior sufoco foi ter chegar, ter, ter levado esse tempo todo para que isso acontecesse, para os focos anteriores,
0: então. É, não fazer. Exatamente.
1: E como é que tu lida com esses medos?
0: Olha, essa é uma pergunta bem, <risos> bem, bem profunda. <risos> Eu tenho o hábito de... Eu, eu sou uma pessoa que, apesar de, assim, de organizar e de tentar criar momentos e relações saudáveis e propícias para que eu possa me sentir à vontade nos espaços onde eu vou, eu, apesar disso, sou uma pessoa com muita dificuldade de planejamento. Uhum. Então, digamos, se eu tenho algum medo, se eu tenho alguma E eu tenho muitos, uhum. claro. Basicamente, eu tenho que fazer um trabalho muito individual de autoafirmação para eu uhum. me encorajar uhum. e enfrentar o medo então já faz alguns anos, vão fazer 10 anos que eu, que eu sou budista uhum. e que muito do que eu estudei do que eu estudo e do que eu aprendi vai muito nesse sentido da gente aprender a se encorajar e a se levantar sozinho, mas sozinho não no sentido de não pedir ajuda, mas no sentido de que tem que partir de dentro da gente a vontade de quebrar a inércia de alguma coisa E que a gente tem a capacidade de, de sobrepujar qualquer conflito Qualquer dificuldade que a gente tenha Então existe muito na, na filosofia budista Do qual eu, eu sigo Que a gente é capaz Não tem situação Que a gente não seja capaz de reverter Não tem situação, seja financeira Seja de saúde, é uma fé inabalável Na vitória da situação que tu tá determinando. Então, para lidar com isso, o que eu faço de mais. É, o que eu faço de efetivo mesmo é isso: é, é utilizar o meu conhecimento, o meu embasamento em cima desses ensinamentos, para que eu possa orar, fazer minha meditação antes de sair de casa e estar tá, assim imbuído, abastecido de coragem. Porque na hora que tu vai enfrentar, dá medo, mas tu vai mesmo assim. Uhum, uhum. Então, é, é basicamente isso. Eu busco muito essa, essa questão de abastecer a minha energia vital para uhum. poder dar um peitaço e, e enfrentar.
1: E como é que é o teu dia a dia? Assim? Quais são as coisas que te fazem bem? E como é que tu consegue achar tempo para essas coisas?
0: Uma, eu, eu sou muito orientado ao trabalho. Uhum. E eu já tive uma característica mais workaholic, assim. Mas um workaholic não, não no sentido de dedicar muitas horas, tipo assim, ah, vou ficar 12 horas, 14 horas, uhum. nunca fiz isso. Uhum. Mas no sentido de estar tá permanentemente pensando uhum. em coisas para resolver. Tipo, aquilo me abastece de energia. Tipo, problemas uhum. para resolver me abastece. Então... Uma das coisas que eu mais gosto, que mais me realiza na vida, é trabalhar com o que eu gosto. Então, eu digo assim, ó, que se eu saio do trabalho com a sensação de missão cumprida, e missão cumprida não significa uma jornada enorme de horas, mas missão cumprida no sentido de, ah, consegui resolver esse troço aqui. Uhum. Eu não estava conseguindo resolver. Uhum. Porque o meu trabalho, a área que eu trabalho é muito individual, eu não dependo muito de pessoas, é basicamente um auto desafio constante. Uhum. Então, é, isso é uma coisa que me realiza muito. E poder trazer para o meu trabalho esse outro essa pluralidade, esse outro lado que está relacionado à moda, a gostar da Isa, a gostar de fazer isso tudo, isso para mim é mais uma, uma forma de eu me sentir realizado no meu trabalho. Então, o meu trabalho, tanto pelo ambiente quanto pelas atividades que eu faço, quanto pelo sentimento de realização, porque o meu cérebro está permanentemente sendo desafiado e eu estou lá permanentemente é, resolvendo coisas. E poder trazer um lado mais leve para isso tudo, isso me realiza. E quando eu saio do trabalho me realiza estar tá com a minha esposa, estar tá com a minha filha e, e felizmente eu consigo ter aqui esse, essa flexibilidade, esse equilíbrio para... Do tipo, ah, agora minha cabeça não tá funcionando muito bem, eu vou ali pra casa, que dá pra ver. Aqui, uhum. <risos> e vou ficar com o meu cachorro na rua esperando a Manuela chegar da escola. O tipo, uhum. tá, hum, que mais eu posso querer? Sim. Né? Essas são as coisas que me realizam. Assim. Eu sou uma pessoa de poucas, poucas exigências.
1: <risos> o que ou quem que te inspira a fazer diferente?
0: Eu acho que o que me inspira a fazer diferente, talvez seja a mesma endorfina que um atleta tem depois de praticar o esporte então para mim o o, a, o meu o, o meu rendimento a minha saúde mental uhum. a minha tranquilidade ela só acontece e ela só é atingida quando eu estou fazendo algo nessa linha sabe quando eu estou fazendo algo diferente pelo pelo meu dia então eu vejo que o que me motiva é muito essa esse prazer e essa paz Uhum que, que trasto, tipo, acordar para ir trabalhar não é um peso. É um prazer, tipo, domingo. Muitas pessoas têm aquela sensação, ah, domingo. Você dorme da música do
1: Fantástico.
0: <risos> Começou a tocar uma música do Fantástico, bate aquela deprê. Então, isso é uma coisa que eu não conheço... Uhum. Há muitos anos, por uma característica minha De ser uhum. totalmente devoto Pela minha realização profissional assim. uhum. Então eu amo o que eu faço Então é isso, e poder fazer o que eu faço O que eu mais amo, poder equilibrar todo o resto Essa é a quinta essência Como diz uh -huh. o filme do Walter Mitty <risos> Que é um filme que me inspira muito Vou Perguntou assistir. de inspiração Tu já Vou assistiu?
1: Vou... Não, não assisti A vida
0: secreta de Walter Mitty
1: anote aí, pessoas
0: é com o Ben Stiller, uh -huh. e por mais que muitas pessoas pensem, ele deve ser mais um <risos> filme ruim do Ben Stiller, não, ele é um filme que... Mas
1: ele é bom, eu vi uma entrevista dele, e ele é... ele é, ele é muito bom.
0: Sério, <risos> tu precisa assistir esse filme.
1: Eu vou assistir.
0: Se eu, se eu posso dizer que alguma coisa, um filme, uma música, uh -huh. alguma coisa me inspira, aquele filme me inspira, e eu assisti ele, ele foi lançado no ano que a minha filha nasceu sabe Então, um momento de muito significado, um filme com um significado sensacional e que eu tenho certeza absoluta que, se tu assistiu, outras pessoas assistirem também vão, vão se sentir motivados né? tipo, puxa, o que, que eu estou fazendo na minha vida?
1: Sensacional. É uma
0: catarse forte. Tempo.
1: Estamos chegando no nosso final já, mas é, antes eu queria te perguntar o que que tu tem, tu tem algum recado, alguma coisa para dizer para quem tá nos ouvindo agora?
0: Eu penso que no fundo a gente sabe quando alguma coisa não tá indo bem, que a gente consegue perceber que a gente tá fora de prumo uhum. porque a gente se sente mais cansado daqui a pouco mais irritado e que a gente tem que ouvir isso e que a gente tem que entender isso a gente tem que entender esse recado. Porque se esse recado não for compreendido no momento em que ele acontece, outros recados virão de outras formas. Então a gente está sendo permanentemente avisado quando alguma coisa não está bem. Mas a gente muitas vezes não consegue encontrar uma forma de promover uma mudança. Então quando a gente perceber que não, tem alguma coisa que não está legal, que a gente está gastando muita energia com alguma coisa que não está fazendo bem, Primeiro, não ter vergonha de pedir ajuda. Segundo, entender que só existe uma pessoa responsável por todas as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. Somos nós mesmos. Responsáveis no sentido de sermos capazes de promover uma mudança. Então, não terceirizar a culpa. O fulano me faz infeliz. O trabalho naquela empresa me faz infeliz. O meu chefe me faz infeliz. Então, é entender que... Se o fulano não me faz feliz, se o fulano deixa o meu trabalho pior, o que, que eu posso começar a fazer para que o meu dia seja melhor? Entender que o mais simples, mas talvez o mais difícil de, de fazer é assumir a responsabilidade por promover uma mudança, porque a gente não pode mudar as pessoas, as empresas, a cultura das empresas, então que isso está dentro da gente, nem que seja trocando uhum. de trabalho nem que seja mudando a forma como eu converso com as pessoas ou com o meu chefe mas não vamos nos violentar, acho que esse é o, é, o, é o principal recado, a gente não é obrigado a isso.
1: Ninguém é obrigado
0: Ninguém
1: é <risos> Ai, estou com um coração leve foi muito maravilhoso e surpreendente te ouvir, te agradeço muito pelo teu tempo eu estou com uma energia boa aqui de estar contigo <risos> E uh, eu acompanho a Isa já faz um tempo no Instagram e acompanho o Gui já faz um tempo na vida. Somos uh, gêmeos de, de anos diferentes, eu acho que a gente é de anos diferentes, né? Mas a gente faz aniversário no mesmo dia. E eu tô muito feliz de ter a oportunidade de sentar contigo, conversar contigo e escutar a tua história... Poder fazer com que outras pessoas daqui a pouco escutem, escutem também. Porque é uma história que realmente merece ser contada. E que inspira e que faz a gente entender muita coisa sobre o mundo sobre a gente. E tu me inspira muito e te agradeço muito. Vocês dois são maravilhosos. Sou fã de vocês. Nossa,
0: eu que, eu que agradeço a oportunidade. E eu queria falar uma última coisa que eu me lembrei agora. Tá. Que é o seguinte. A minha colega, na reunião que a gente estava com os jovens aprendizes aqui da empresa... Ela disse assim, tinha uma empresa onde eu trabalhava, que o chefe dizia assim, ó quando tu chegar na empresa, tu limpa os pés no tapete e deixa todos os teus problemas pessoais pra fora. E isso é uma coisa que não existe. Então, se uhum. eu puder contar uma grande verdade, duas grandes verdades pra todo mundo é, Papai Noel não existe. <risos> Três, Coelhinho da como Páscoa assim? não existe. <risos> e não tem como separar a vida pessoal e profissional. Se alguém disser isso, eu arrisco a, a dizer, está completamente errado. É. Não há como separar indivíduo e profissional.
1: Está ultrapassado, não é mais assim. E a gente tem que ser o que a gente é, nada além disso, nada mais e nada menos do que isso.
0: Exatamente.
1: E aí, gostou do nosso papo? Se você quer conhecer a Isa e acompanhar a trajetória dela, pode segui-la no Instagram, é o @isa_fashionlab. O link vai estar na descrição desse episódio. Esse podcast é produzido e apresentado por essa que vos fala, Carol Milters Steiner, arroba Milters, e editado pela maravilhosa Débora Souza, arroba Débora Ken. Os arrobas estarão lá na descrição. A trilha do nosso podcast conta com composições do Ketsa e do Chad Crouch. A Débora, nossa fada madrinha do som, é de Fortaleza e mora em Roterdã, aqui na Holanda. Ela tem outro podcast, Fui Embora um papo entre três brasileiras morando fora do Brasil, onde elas falam sobre imigração, mudanças, adaptações e autoconhecimento procure aí por Fui Embora Podcast e já coloca na sua fila na bio do Fui Embora em instagram.com.br Fui Embora Pod você tem os links para ouvir direto no seu player de preferência A do Dá Pra Ser Diferente é te convidar a ousar e construir um trabalho sensível, saudável e significativo, cultivando o bem-estar do nosso principal ativo, a nossa mente. É ela quem vai nos impulsionar a criar soluções inesperadas, inovadoras e de impacto positivo no mundo. Para acessar os nossos artigos, exercícios, produtos e serviços, acesse www.dapraserdiferente.com.br ou nos siga no Instagram, Diferente. Se quiser mandar um recadinho pra gente, entra em contato nas redes ou escreve para dar para ser diferente, sim@gmail.com. Todos os links estão na descrição do episódio. Então seria isso. Te espero pro próximo. Aproveita o teu dia.